0: If I were a rich
1: man Es la noche Noche. Rayo, buenas tardes.
0: Qué tal, muy buenas tardes.
1: Bueno, ya lo hemos adelantado en la portada del informativo, también en el titular de la bolsa. El fantasma de una posible intervención en Siria. Se ha cobrado su primera víctima y estas ha sido, han sido eh, los mercados.
0: Efectivamente, hoy el Washington Post avanzaba la posibilidad de una guerra relámpago, dicen, en, en Siria. La verdad que las guerras nunca se sabe cómo, cómo terminan y, por tanto, pues ya eh, de entrada plantear que sea una guerra relámpago también iba a ser la, la de Libia una intervención rápida para cargarse a Gaddafi y se tardó bastante bastante tiempo eh, pues aquí en Siria lo mismo y, y bueno pues eh, las consecuencias sobre los mercados financieros como decías no se han dejado eh, no, no, no han tardado en dejarse sentir el IBEX ha caído un 3% ha perdido la cota de los 8.400 puntos y la primera riesgo ha repuntado ya por encima de los 260. Es curioso que eh, se diga desde ciertos ámbitos que la guerra las, o las guerras las promueven las oligarquías económico-financieras, el complejo militar-económico, como si todo fuera una conspiración para expoliar a los países pobres y para lucrarse de ellos, cuando la primera reacción que hemos tenido efectivamente ha sido que la bolsa ha caído. Es decir, esas oligarquías económicas que están representadas en el patrimonio bursátil pues de momento parece que no se lo están tomando muy bien ¿y por qué no se lo toman bien? pues porque la bolsa en contra de lo que se diga, lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es calma lo que quiere, lo que quiere es certidumbre, lo que quiere es poder valorar de manera sopesada, de, made, de manera prudente el futuro, lo que quiere es tranquilidad lo que quiere son negocios, no son guerras lo que quiere es comercio, es paz no es guerra, no es conflicto, no es rapiña, y, y las guerras al final no son la, la salud de, de la economía, ni mucho menos, sino la salud del Estado. Es decir, las guerras son los instrumentos que aprovechan todos los gobiernos, eh, cuando tienen ocasión, obviamente, para crecer y para gastar mucho más. Por tanto, mmm, bueno, pues lo vemos muy bien en el termómetro bursátil, cómo se lo toman pues los mercados, lo, la, los gnomos de Zúrich y las, eh, las élites financieras. Se lo toman mal. Y la segunda reflexión... Eh, más a cuenta de lo que puede venir en los próximos meses que es una incógnita, precisamente uh -huh. estamos hablando de incertidumbre, es que eh, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, la economía española la tenemos adaptada para un escenario ultra optimista para un escenario en el que eh, todo salga bien. El gobierno espera que si todo sale bien, quizá con un poco de suerte la economía se recupere, no suspendamos pagos, o al menos no haya que hacer más recortes, no haya que liberalizar más la economía. Entonces, no solo es que tenga que salir todo bien, sino que incluso saliendo todo bien hay que ser un poco optimista o bastante optimista para para que esto salga adelante bueno, pues ahora ya no estamos cuestionando si todo va a salir bien y por tanto debemos ser un poco más o menos optimistas estamos cuestionando efectivamente si las cosas salen bien o no salen bien y por tanto ya el optimismo futuro lo, no sé dónde lo podemos dejar y claro, la economía española no la tenemos adaptada para un escenario macroeconómico en el que algunas cosas salen mal o en el que varias cosas salen mal
1: pero eso es caminar sobre una delgada línea
0: efectivamente, Oja. es... Eh, es pues, bueno, una especie de cuento de la lechera de tratar de construir castillos en el aire con la esperanza de que,
1: eh, de que todo
0: pues al final todas las luces estén en verde y por tanto podamos avanzar. Eh, uno de los pensadores modernos más reconocidos, Nassim Taleb, habla de los cisnes negros, que son esos fenómenos inesperados que bueno normalmente es muy poco probable que ocurran, porque no es que esté a la orden del día que sucedan ciertos eventos, pero la, la característica notable que tienen es que son son determinantes una vez ocurren. Es decir, la probabilidad de ocurrencia es muy, muy, muy baja, pero cuando ocurren, tiene una influencia brutal. Un ejemplo clarísimo de Cisne Negro fueron las Torres Gemelas, el hundimiento de las Torres Gemelas. Obviamente, la probabilidad de que eso ocurriera era bajísima, sí. pero eh, cambió, cambió el mundo. Pues eh, esto, desde luego, no es comparable al menos de momento a las Torres Gemelas, pero eh, sí es uno de los posibles candidatos a Cisnes Negros que tenemos en el entorno. Los eventos, los acontecimientos no previstos que sabemos que muy probablemente alguno, no sabemos cuál, pero alguno va a llegar y cuando llegue no estamos adaptados para afrontarlo. El problema, por tanto, no es tanto que haya cisnes negros, que los va a haber siempre, siempre los ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y los va a seguir habiendo, sino no estar preparado para hacer frente a los cisnes negros. Es decir, no tener un mecanismo de adaptación, de respuesta, una solidez o una solvencia detrás que nos permita absorber los shocks externos inesperados Y eso es lo que España no tiene, eso es lo que España eh, no, no ha querido construir en este último año de tranquilidad de los mercados. Se ha dormido en los laureles porque, como la primera de riesgo bajaba, como Mario Draghi estaba detrás protegiéndonos, parecía que fuéramos inmunes a todo. No digo que, de momento, haya cambiado nada sustancial frente a ayer, porque simplemente tenemos una amenaza de guerra en el horizonte, sí. que es difícil saber cómo, ya lo hemos dicho al principio, cómo va a terminar, pero podría cambiar. Y si no es la guerra de Siria, puede ser mañana otra cosa simplemente tomemos la guerra de Siria como ejemplo de que las cosas inesperadas terminan sucediendo y cuando suceden si no estás preparado pues tienes un problema muy serio y a
1: esto se le suma además que las perspectivas económicas españolas no son tan buenas como nos dijo el gobierno ¿no? bueno
0: más que las perspectivas los la historia económica vale. ¿no? es decir lo que lo que hemos vivido hasta la fecha pues ha sido peor de lo que mm -hmm. de lo que se nos había dicho porque tenemos una economía muy frágil y la muestra de la fragilidad es que eh, los hoy el Instituto Nacional de Estadística ha revisado los datos de crecimiento económico de 2010, 2011 y 2012 y han sido datos peores de lo originalmente anticipado. Además, recordemos que ya se revisaron en una anterior ocasión, es decir, ya van con dos revisiones a la baja. ¿Cuál ha sido la revisión? Pues que este, eh, la, en 2012 caímos un 1,6% en lugar de un 1,4% y que en 2011 no crecimos el 0,4% sino apenas el 0,1%. Es decir, no crecimos nada, básicamente. Eh, ¿La consecuencia que puede tener esto contablemente? Pues que a lo mejor nos vamos a llevar la sorpresa de que, ya digo, contablemente... Eh, los datos de crecimiento de este año van a ser un poquito mejores, porque como partimos de un nivel mucho más bajo, eh, haciéndolo igual que antes, digamos que damos un salto mayor. Contablemente, eh, obviamente nada va a cambiar, estos son simplemente pues revisiones de cálculos que, que se habían hecho de estimaciones de crecimiento y de producción interna, de Producto Interior Bruto eh, de España, pero desde luego reflejan pues una mayor debilidad, una reacción más acusada ante los acontecimientos negativos de lo que originalmente se había dicho. La única consecuencia, quizá un poco más notable que tendrá, pero de nuevo será eh, mínima, meramente contable, eh, y que sea contable en este caso no significa que sea irrelevante, sino que, que bueno, habrá que volver a recalibrar las cifras, es que habrá que revisar mínimamente eh, los datos de deuda, la ratio de deuda sobre PIB y de déficit sobre el PIB, porque un mismo, déficit, si el PIB es más pequeño representará un volumen mayor. Será muy poquito, serán apenas, pues probablemente una décima o algo así, pero en todo caso lo que veremos es que lejos de cumplir con el objetivo de déficit como nos vende el gobierno, cada vez estamos más eh, más lejos, ya sea porque revisamos el déficit o porque revisamos el PIB pero nunca lo revisamos para mejorar ninguna de las dos magnitudes y por tanto lo que tenemos es que esas ratios que simplemente intentan aproximar la solvencia del reino de España, pues cada vez muestran una imagen peor y muestra una imagen peor, por lo que hemos dicho, porque el gobierno no quiere coger el toro por los cuernos para sanear las finanzas públicas españolas, con lo cual estamos a expensas de cualquier revisión de cualquier noticia.
1: ¿Se prevé alguna otra en las próximas semanas, próximos meses, algún tipo de revisión o esto...? No,
0: lo que se prevé es que se publique en los próximos días el dato de crecimiento del, o de decrecimiento del segundo uh -huh. trimestre y veremos cómo afecta esta bajada del nivel con respecto al que se calcula. Pero bueno, no, no se prevé nuevas revisiones. Eh, pero tampoco se preveía necesariamente esta. Es claro. decir, eh, al final las revisiones pueden, pueden llegar en cualquier momento. No es algo que pase solo en España. Cuidado, esto pasa en todos los países del mundo. Eh, incluso en Estados Unidos lo revisan de manera mucho más intensa. Lo que pasa que, claro, precisamente por eso pues deberíamos ser un poco prudentes con los datos de déficit, de deuda, porque nos podemos encontrar con que incluso las ratios que antes considerábamos no tan malas, pues se van volviendo cada vez peores porque toca revisar el, 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 déficit, eh, perdón, el PIB. Y además, no solo para obtener una economía, digamos, adaptable ante los cambios, no sólo necesitamos controlar las finanzas públicas, que es lo que el gobierno está haciendo, sino también liberalizar la economía. El gobierno apenas ha liberalizado la economía y en otros casos incluso la ha encorsetado más pero la única reforma mínimamente liberalizadora que hizo, la reforma laboral pues no está dando los frutos eh, o todos los frutos que esperábamos en gran medida porque los grupos de presión, en este caso los juzgados, están abortando y están impidiendo que despliegue todos los efectos que podría eh, llegar a desplegar, que no es que sean muy amplios porque ya de entrada está digamos mmm, pues limitada por la regulación gubernamental pero en todo caso el poco espacio que permitió el gobierno o que abrió el gobierno, la poca manga ancha que concedió el gobierno, pues parece que ni siquiera se está eh, utilizando. ¿Por qué? Porque los jueces, los tribunales lo impiden. ¿En qué sentido? Pues bueno, eh, uno de los elementos que, que era necesario, pues... Eh, era, por ejemplo, que eh, los jueces aceptaran el caso de despido por causas económicas si concurrían causas económicas, es decir, si concurrían circunstancias adversas en la empresa. Los jueces eh, se han encontrado con que la ley acota mucho más que cabe entender por causas económicas, pero están intentando tumbar los despidos y la indemnización por despido por causas económicas a través de defectos formales. Por tanto, declarando despidos que son improcedentes, o sea, despidos que deberían ser por causas económicas, despidos objetivos, los están declarando improcedentes por causas meramente formales. E incluso también están tumbando varios ERE, eh, varios expedientes de regulación de empleo que hasta la fecha, hasta la antigua reforma laboral, requerían de autorización administrativa, el gobierno quitó la autorización administrativa para intentar aligerar uh -huh. las cosas, pero eso ha provocado que los ERE empiecen a ser sometidos al escrutinio de los tribunales y los tribunales están, o los juzgados de lo social, están tumbando también los ERE por defectos formales, con lo cual al final encarecemos muchísimo el proceso y... Eh... Lo que
1: se hace en la ley y en, eh, y en esa reforma se deshace en los tribunales.
0: Es el famoso activismo judicial que es convertir al juez en legislador. Eh, a, a mí la verdad que cuando el activismo judicial se dirige a proteger las libertades no me preocupa. Cuando aquí se dirige a conculcarlas y a encorsetar todavía más la economía, pues obviamente sí, porque al final no se permite que la autonomía de la voluntad entre las partes pues pueda prevalecer.
1: Bueno, no sé si será uno de los aspectos que la oposición le echará en cara el próximo jueves eh, Juan Ramón a Fátima Báñez, a la ministra de Empleo que tiene que comparecer en el Congreso para hacer balance de esta reforma laboral
0: No, probablemente lo, que lo... desapercibido, ¿no? O sea, probablemente dirán que los jueces lo están pasando todo cuando no están pasando nada porque, sí, porque obviamente eh, si sí han de vender que la reforma no ha funcionado, han de vender que no ha funcionado porque eh, se ha aplicado y no ha obrado los, eh, los efectos que el gobierno predicaba. No van a decir que no se ha dejado que funcione la reforma y precisamente por ello no ha funcionado porque entonces tendrían que apoyar la liberalización en el mercado eh, laboral Bueno, ya veremos qué sucede en todo caso, tampoco esperemos demasiado los debates políticos porque la calidad, <risa> ya les conocemos eso, ¿no? la calidad intelectual del debate no suele ser de muy altos vuelos
1: eh, ¿Abordamos algún asunto más? o si te parece vamos a pues adelante, algún argumento más informativo antes de pasar a la cuestión de nuestros oyentes
0: Bueno, pues muy rápidamente simplemente comentar que cuando un país pues no se blinda frente a los shocks externos, frente uh -huh. a los inconvenientes que pueden salir, pues eh, cae en suspensión de pagos. Y este es el caso claramente de Grecia. Lo que pasa es que Grecia eh, parece que el blindaje que ha obtenido es que la vayan rescatando desde fuera permanentemente. Y hoy los empresarios alemanes, eh, la industria alemana, la patronal de la industria alemana, ha lanzado una propuesta, la verdad que interesante, que desde aquí hemos lanzado en otras ocasiones. Y es, si se tiene que volver a rescatar a Grecia que lo que no habría que hacer es rescatar a Grecia pero si se vuelve a rescatar a Grecia eh, la condición ha de ser que los activos públicos, los activos estatales, pasen bajo control del fondo de rescate de manera que si Grecia no paga el nuevo rescate, se puedan ejecutar, se puedan vender esos ese patrimonio histórico que tiene Grecia al mejor postor y con ello resarcirnos. Que aquí hay dos opciones, insisto no, no, hay algunos que ven esto como una especie de expolio del pueblo griego, es muy simple, el gobierno quiere dinero del fondo de rescate, que ponga el patrimonio el gobierno no quiere dinero del fondo de rescate y quiere declarar suspensión de pagos, que no ponga el patrimonio, declara suspensión de pagos se quede sin financiación externa y que y a ver cómo sigue financiando su enorme déficit y su enorme gasto que necesita de deuda para seguir manteniéndolo cuando tienen los mercados eh, internacionales cerrados, con lo cual tendría que venir el recorte de verdad del gasto que algunos llevamos predicando como imprescindible desde 2009, nos ha producido y eh, todo lo demás es histórico de historia
1: Bueno pues tendremos que esperar eh, decía Angela Merkel la después de, de otoño quizás después de esas elecciones en Alemania cuando se lleve a cabo eh, bueno, pues un nuevo rescate de Grecia ya veremos si se lleva a cabo y en qué condiciones y con qué eh, condicionantes para el resto de países miembros. Eh, nada, un par de minutitos para dar respuesta a alguna pregunta. Eh, Juan Ramón, eh, de, de los oyentes, ya saben que pueden hacernos eh, llegar sus consultas a fm. Tienen varios días todavía para, para preguntarle a nuestro profesor. Eh, pues, eh, por ejemplo, esta primera que tenemos, de Pedro Del de Amo, dice, de nuevo vuelvo a hacer una consulta, dice que está aprendiendo muchísimo en este programa este verano, habla de la financiación de las empresas, es cierto que en España se recurre solo al banco y el profesor Rayo lleva varios días aludiendo a otras fuentes, hedge Funds, Capital Riesgo, ¿podría dedicar unos minutos a este asunto del que venimos eh, hablando y, y, y dedicándole también tiempo para, para hablar que no solamente los bancos deben ser fuente de financiación?
0: Bueno, esto es un tema, la verdad, que muy amplio, ¿no? Es el reconocido tema de las finanzas corporativas y es ver cuál es la mejor manera de financiar cada proyecto según la fase de desarrollo de ese proyecto. Cuando digo proyecto me refiero plan de negocio, me refiero uh -huh. empresa. Eh, en España estamos acostumbrados a que todo lo financia el banco y la verdad que el crédito bancario no es la herramienta ideal de financiación eh, en todas las fases de la vida de la empresa. El crédito bancario es una buena herramienta de financiación como descuento de pagares, como líneas de crédito para crédito a corto plazo, pero no es una buena herramienta de financiación para eh, créditos o préstamos a muy largo plazo, sobre todo cuando la empresa se halla en las fases iniciales del negocio. ¿Por qué? Porque en esas fases iniciales de, de la vida de la empresa es cuando estamos ante una fase más especulativa de las perspectivas de la empresa. Y el banco no es una, o no debería ser, porque lo ha sido y no debería uh -huh. serlo, una, un canal de financiación para para proyectos especulativos. Recordemos que el banco gestiona la liquidez de la sociedad, gestiona los ahorros más líquidos de la sociedad, gestiona los depósitos a la vista y a corto plazo de la sociedad. Y esos depósitos a la vista y a corto plazo no deberían estar inmovilizados en activos a muy largo plazo y de perfil muy arriesgado. Por tanto, es necesario buscar otros mecanismos de financiación, aparte del banco, sobre todo para arrancar los proyectos empresariales. Una vez estén arrancados y estabilizados los flujos de caja y las previsiones de venta etcétera, sean más estables, ahí sí ya puede entrar el banco con financiación, sobre todo de descuento, incluso con algo de financiación a largo. Pero en los estados, estadios iniciales, no. Entonces, ¿cómo se han de financiar los proyectos? Pues como se financiaban tradicionalmente, en gran medida con ahorro propio, ya sea de la propia del propio emprendedor o de sus familiares, amigos, allegados o socios que pueda conseguir para el negocio. En una sociedad limitada, por ejemplo, son los partícipes eh, quienes ponen el, el capital y quienes con ese capital tienen que arrancar el negocio. Si los socios no tienen capital y han de pedir casi todos los fondos al banco, ante lo que estamos es ante un proyecto hiperapalancado y, por tanto, muy frágil ante cualquier perturbación del mercado, porque, claro, con muy poquito capital... Eh, a poco mal que vengan a dar las cosas, te quedas rápidamente sin y tienes que, que cerrar el chiringuito. Por tanto, eh, menos financiación bancaria, más financiación propia. Y financiación propia, lo más lógico es buscarla en el círculo. Eh, privado en el círculo más cercano, donde uh -huh. podemos conocer gente y podemos conocer ahorradores, pero también habría que tratar de abrir un poco el melón, aunque esto ya es mucho más complicado, por, eh, por supuesto, pero eh, a, a otras vías de financiación que sí existen en Estados Unidos, como pueden ser el capital semilla, como pueden ser los business angels, como puede ser ya cuando el, el negocio ya ya está en marcha, pero todavía es una expectativa de futuro bastante incierta, el capital riesgo, eh, etcétera, etcétera, o como pueden ser los mercados de emisión de bonos y de pagares desintermediados del banco es decir, donde no dependes directamente del banco sino que tú emites directamente pero eso ya es para empresas de un tamaño algo mayor para empresas pequeñas que ¿Sí? estén empezando ahorro interno de los círculos cercanos
1: Bueno, pues esas son algunas de las alternativas que propone Juan Ramón no te vayas porque enseguida retomamos los argumentos económicos con nuestra tertulia antes una pausa y después repasamos los principales argumentos del día